0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Nummer 18. Heute mit einem Gast bei uns hier am Mikrofon sitzt Stefan Schöttl, der Eishockey-Experte von der Allgäuer Zeitung. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Mein Name ist Holger Mock und wir steigen jetzt ein ins Thema Eishockey. Also ich muss gestehen, ich persönlich bin jetzt nicht der Eishockey-Experte, kenne mich da eigentlich eher weniger aus bis fast gar nicht, aber das macht nichts. Desto äh, einfacher kann man es auch für die erklären, die vielleicht auch nicht so besonders viel wissen, gell?
1: Ja, genau, so können wir es machen. Aber es ist natürlich schade, wenn man, wenn man im Allgäu als als Eishockey leihe auftritt, weil im Allgäu würde ich sagen, wenn wenn wir hier eine eigene Nation wären, wäre Eishockey wahrscheinlich Volkssport.
0: Das stimmt natürlich. Ich meine, es gibt ganz große Clubs, ESV Kaufbeuren und in Füssen haben wir einen, über den werden wir später dann auch noch sprechen. Die haben im Moment ja einen richtigen Lauf. Aber ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit der derzeitigen Situation beim ESV Kaufbeuren. Da war vor kurzem der Trainerwechsel.
1: Genau. Ähm, ja, die 52 Spieltage der, der Hauptrunde sind ja jetzt vorbei und es hat den ESV-Kaufbeuren wieder mal erwischt. Wird, bis zum Schluss muss wieder gezittert werden um den Klassenerhalt. Das sah unter der Runde lange Zeit gar nicht so aus. Also bis Weihnachten lief es eigentlich wunderbar. Da haben die Kaufbeurer sogar noch um den sechsten Platz mitgespielt. Und der ist, um es kurz zu erklären, vielleicht in der dl 2, also der zweithöchsten Liga, ist der sechste Platz derjenige, der dann ähm, schon automatisch äh, die Qualifikation für die Playoffs, also die, die Meisterrunde, bedeutet. Und das wäre natürlich für ein ESVK äh, sensationell gut gewesen, wenn sie das geschafft hätten. Und dann kam plötzlich, einen Tag vor Weihnachten, haben sie noch gewonnen in Garmisch und dann kam plötzlich der Bruch. Dann kamen ganz viele Niederlagen hintereinander. So.
0: Und dann ging es aber, sagen wir mal, von außen betrachtet relativ schnell. Mitte Februar war dann der Trainerwechsel. Ähm, ist es das normal, dass es das dann so ruckzuck geht?
1: Ja, wobei relativ schnell. Ist in dem Fall auch wieder relativ. Es waren ja dann zwölf Niederlagen hintereinander, die der ESVK kassiert hat. Es sind hat.
0: viele Spiele, das darf man immer nicht vergessen, gell? Auch wenn es nur zwei Monate vielleicht sind, aber es sind ja jede Menge Spiele dazwischen und die sind nicht gut gelaufen.
1: Genau, und wenn man dann, das ist einfach auch dieser, dieser Mechanismus im Sport, wenn man dann sein Saisonziel irgendwie davon schwimmen sieht und, und Gefahr läuft, eben wieder in diesen Abstiegskampf da reinzudrudeln, dann ist es halt im Sport einfach, das sieht man jetzt auch in der Fußball-Bundesliga wieder, dann ist es im Sport die, die Notbremse, den Trainer daran eben auf die Straße zu setzen. Wobei das natürlich, da streitet man sich ja auch drüber, ist es jetzt wirklich sinnvoll oder wäre es vielleicht auch mal sinnvoller, ein, zwei, drei Spieler vielleicht mal rauszuschmeißen. Wenn ja. es dann die Leistungsträger sind, ist natürlich schlecht.
0: So ist es. Ähm, gut, jetzt haben wir also Mike Muller nicht mehr, sondern der neue Trainer heißt Toni Grinner. Und äh, was würdest du sagen, wie macht er so sein Zeug?
1: Also Toni Grinner ist natürlich eine... Ja, Ob man jetzt jetzt schon als Trainer Legende bezeichnen kann, würde ich jetzt nicht sagen, aber er ist natürlich ähm, ein alter Hase, ein Fuchs im Trainergeschäft, äh, ist einer aus der Tölzer Schule, wo auch der, der Hans Zacher kommt. ist ja auch so ein bekannter Eishockey-Trainer, ein harter Hund. Ja, und da in diese Schublade gehört auch der Toni Grinner. Und er hat ja dann auch gleich zu Beginn gezeigt, wer das Sagen hat. Also da den Martin Haider, ein Verteidiger, einmal ein Wochenende auf die Tribüne geschickt hat und ihn aussetzen hat lassen, weil der halt einfach nicht so wollte, wie der Toni Grinner wollte. Und damit hat er natürlich das Zeichen gesetzt, ich bin hier der Chef. Was vielleicht in den Wochen zuvor bei manchen Spielern mit dem, mit dem Mike Mahler nicht immer der Fall war, dass die das verstanden haben, dass der Mike Mahler der Chef ist. Und, ähm, ja, ich denke, seitdem hat sich in der Mannschaft schon was getan. Die Fans sind auch wieder ein bisschen zufriedener, was die Spielweise angeht. Da war ja auch lange dann äh, unter den Fans auch Kritik da, was neu war für Kaufbeuren, Aha. denn ungewohnt vor allem. Normalerweise sind die Fans ja stehen wie, wie der siebte Mann, sagt man dann beim Eishockey, hinter der Mannschaft und ähm, sind immer für den ESVK da, auch in schweren Zeiten. Die haben natürlich auch viel durchgemacht schon in den vergangenen Jahren. Aber dieses Mal, da war dann schon mal Feuer unterm Dach und da gab es dann auch schon mal ganz schön, ist da auch in, in Richtung der Mannschaft geschossen worden von den Fans. Und das war für, auch für die Spieler ungewohnt.
0: Gut, jetzt sind wir ja in den Playdowns. Äh, vielleicht könntest du kurz für Leute, die das nicht so ganz durchblicken, wie das funktioniert, mit diesen Playdowns kurz erklären, wie, wie das jetzt abläuft.
1: Also die die Regelungen im eishockey sind für Außenschwerende immer ein bisschen schwerer zu verstehen, zumal, die auch, zumal es auch sein kann, dass von Saison zu Saison das alles wieder neu gemacht wird und alles wieder anders ist. In den Playdowns sieht es jetzt so aus: ähm, da spielt der 11. gegen den 14. und der 12. gegen den 13. Die spielen erstmal so lange gegeneinander, ähm, immer gegen denselben Gegner, bis der erste vier Spiele gewonnen hat. Das nennt sich dann Best of Seven, weil es eben in dem Fall ähm, im im schlimmsten Fall sozusagen sieben Spiele gibt und der Bessere dann 4 zu 3 gewinnt. Wer gewinnt, ist sicher, hat den Klassenerhalt sicher. Wer verliert, muss dann gegen den Verlierer der anderen Partie spielen. Da geht es dann wieder sieben Spiele maximal. Und der Verlierer aus der Partie, der steigt dann ab
0: okay in die wie, Oberliga. Wie beurteilst du jetzt es von esv SV Kaufbeuren die Chancen, dass er das noch packen?
1: Also ich persönlich bin da Berufsoptimist. Mhm. Ich äh, denke schon, dass sie das packen. Gut, Freiburg ist es natürlich ein unangenehmer Gegner. Das ist ein Aufsteiger. Die wollen natürlich auch mit, mit aller Kraft schauen, dass sie nicht gleich wieder absteigen. Aber ich denke, unterm Strich müsste die Kaufbeurer-Mannschaft da schon gewachsen sein. Und man hat es ja auch unter der Saison gesehen, was sie eigentlich drauf haben, wenn sie, wenn sie wirklich, wenn jeder 100 Prozent gibt. Und daher äh, gehe ich da wirklich relativ optimistisch an die Sache ran und denke, dass die das schon packen.
0: Mal kurz eine Zwischenfrage, hast du selber auch schon mal gespielt?
1: Ich habe mal in einer Hobbymannschaft in Kempten gespielt, okay. allerdings war ich da nur dreimal und ähm, <lacht> das hat sich dann relativ schnell wieder erledigt, ähm, weil ich einfach äh, schlittschuhtechnisch da nicht mithalten konnte. Also ich konnte jetzt vom, vom Stocktechnischen her schon ganz gut mit denen mithalten, weil natürlich früher auf dem Weiher, klar, macht jeder. Aber ähm, vom Schlitzschuh-Technischen her keine Chance. Da hätte ich wahrscheinlich jeden Tag zum öffentlichen Lauf gehen müssen und
0: üben. Der ja, wäre jetzt vielleicht sogar möglich ne, mit, dem, mit der Eisfläche vom Forum. Genau. Da könnten wir eigentlich auch mal so ein Schauspiel machen, oder? So zwei Mannschaften da mal hin. Obwohl, ja, da muss man ja Vielleicht ein bisschen kompliziert, wenn man so Fangnetze aufbauen und so, gell, sonst ist es ein bisschen zu gefährlich.
1: Für da ist wahrscheinlich auch die, die Fläche ein bisschen zu klein, aber gut, dass du das ansprichst, weil ähm, das kommt gerade groß in Mode, diese, diese Spiele in Fußballstadien zum Beispiel auch oder unter, unter freiem Himmel. Mhm. Da ist jetzt auch die dl 2 eingestiegen, da gab es jetzt äh, das Derby Dresden gegen Weißwasser war es, glaube ich, was in Dresden gespielt wurde. Die, die neue Saison geht mit dem Summer Game los, das ist dann Frankfurt gegen Kassel, natürlich das ultimative Eishockey Derby und die spielen das dann in der Commerzbank Arena in Frankfurt, also da werden schon, wird schon einiges los sein, das ist so nach dem Vorbild der nordamerikanischen Profiliga NHL, da machen sie das schon länger, dass sie da mal in Football oder Baseballstadion gehen und da ganz groß das alles aufziehen und Im Sommer? Nein, nein, schon im Winter, aber Im Winter. dann, ja, genau Also
0: wird quasi das Stadion auch im Winter mal vernünftig genutzt dann? Also genau, ja <lacht> Gut, ähm, dann schauen wir mal kurz weiter zum Rest, sag ich mal, der ähm, Mannschaften im Allgäu. Wir hatten ja jetzt ähm, eine deutsche Meisterschaft.
1: Ja, zum ersten Mal, mhm. die Frauen des ECDC Memmingen. Dazu
0: muss man natürlich sagen, also Frauen-Eishockey, wie, wie findest du das persönlich? Es gibt ja so, also sind wir ehrlich, es gibt Sportarten, die... Ähm, ähm, wo, wo, wo Männer es aber ganz gut aussehen, Boxen zum Beispiel, ne? äh, wo man sagt: So ja, Frauen, gut, die können das zwar auch, aber ähm, es äh, gibt sicherlich Sportarten, die, sagen wir mal, traditionell eher den Frauen zugeschrieben werden. Dazu gehört normalerweise nicht Boxen und eigentlich auch nicht Eishockey. Also du wie, wie siehst du persönlich das?
1: Du wirst jetzt klischeehaft sagen, Frauen sollten dann lieber Eiskunst laufen, als Eishockey zu spielen. Äh,
0: nein, das würde ich mir natürlich nie anmaßen. Jeder kann den Sport machen, den er möchte. Es ist nur äh, die, die Frage, ähm, beim Fußball zum Beispiel ist es ja so, da sagt man immer, ähm, also ich kann das selber jetzt auch nicht beurteilen, aber äh, Experten sagen immer, dass äh, so ein Fußball, Frauen, fußball nationalmannschaftsspiel ist ungefähr so auf dem Niveau von, weiß ich, Bayernliga oder Landesliga oder irgendwie sowas. Wie ist es im Eishockey?
1: Also beim, beim Frauen-Eishockey ist natürlich das ist schon gewöhnungsbedürftig, weil der, der ganz große Nachteil vielleicht ist, dass Frauen-Eishockey von den Regeln her ähm, nicht körperbetont gespielt werden darf. Mhm. Also da gibt es im Endeffekt nicht wirklich so wie beim, beim Männer-Eishockey diese harten Checks. Aber es ist natürlich, ähm, das, das kann ich auch aus meiner, aus meiner Uni-Zeit zum Beispiel noch sagen, da war ich bei, in der Uni-Eishockey-Mannschaft auch in Augsburg und damals haben die Frauen ähm, in Königsbrunn noch in der Bundesliga gespielt auch und da waren ein paar Mädels dabei bei uns in der Truppe und die waren zumindest vom Technischen her den Jungs mindestens ebenbürtig, manchen wie mir zum Beispiel auch überlegen. Mhm. Also ähm, vom Technischen her ist Frauen-Eishockey schon ganz ordentlich anzuschauen es fehlt eben halt der Körperkontakt und der ist ja eigentlich das Typische fürs Eishockey. Ja,
0: ist das dann nicht genau wieder sexistisch, wenn man sagt, ja, okay, Eishockey könnt ihr spielen, aber irgendwie nicht so hart wie die Männer bitte. Das ist doch eigentlich blöd, oder?
1: Ja, ist schon doof. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht mit einer Frauen-Eishockeyspielerin darüber gesprochen, wie die das finden. Vielleicht ja. würden die auch einfach gern... Richtig, Eishockey spielen. Mhm. Also.
0: Da sollten wir uns vielleicht mal eine einladen. wir ne? mal schauen. Ja, genau. Ne? Mal beim ECDC Memmingen anfragen, ob da vielleicht mal eine Zeit hat, uns mal zu besuchen. Äh, ja, wie kann man jetzt den, den, äh, den Status dieses deutschen Meister, dieser deutschen Meisterschaft, äh, beschreiben? Wie, wie, haben die sich so geschlagen? Wie ist das so das Niveau?
1: Also, ich denke, beim, beim ECDC Memmingen ist es auf alle Fälle ja wirklich der, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Und ich würde es jetzt schon relativ hoch ansiedeln von der Wertigkeit her, weil eigentlich gibt es in der, der Frauenbundesliga diese Übermannschaft aus Planek, da bei München ist es ja, und ähm, die haben reihenweise die Titel geholt in den letzten Jahren und da sind die Memmingerinnen ja auch manchmal schon ganz knapp nur gescheitert. Und dieses Jahr haben sie es jetzt gepackt und haben den Spieß mal umgedreht. Also von dem her würde ich sagen, das ist vergleichbar mit dem, wenn jetzt äh, beispielsweise Borussia Dortmund mal wieder die, den... Diesen, diese Bayern-Serie knacken würde Aha, und da mal den Spieß gut. umdreht. Also.
0: Ja, stark. Riesenleistung. Wie gesagt, da werden wir auch auf jeden Fall dranbleiben und uns vielleicht auch mal eine Spielerin mal einladen für den Podcast. Dann schauen wir nach Füssen. Da ja. läuft es ja auch richtig sensationell, oder?
1: Genau. Also den Füssen lief natürlich in, in der jüngeren Vergangenheit nicht ganz so sensationell, wissen ja wahrscheinlich die meisten. Der EV Füssen ähm, hat dann Insolvenz angemeldet, ähm, hat auch seine Mannschaft ja dann abgemeldet aus der Oberliga und musste dann ganz unten in der Bezirksliga wieder neu anfangen. Aber da waren dann genau die richtigen Leute äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben es wieder neu aufgezogen, konnten viele Spieler halten. Und das war natürlich klar, das Erfolgskonzept schlechthin, dass man damit mit einer nahezu mit einer Oberligamannschaft dann in der Bezirksliga gespielt hat, aber äh, nichtsdestotrotz, der Erfolg ist natürlich äh, sensationell. Es waren jetzt insgesamt 20 Ligaspiele, dann noch zweimal Halbfinale und zweimal Finale, das sind jetzt Bezirksligameister, 24 Spiele, 24 Siege. Ich habe es mir dann auch noch mal kurz äh, gestern mal rausgesucht. 252 Tore in den 24 Spielen. Also, das heißt, 10 äh, Spiele Minimum im, im Schnitt. 10 äh, Tore, mhm. Tore Minimum im Schnitt. Ja, also, da ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie es dann in der Landesliga weitergeht. Da kommen jetzt andere Gegner. Ja.
0: Was würdest du denn sagen für die ähm, Allgäuer Eishockey-Fans, die sich schon seit Jahren darauf freuen würden, wenn das mal wieder so sein würde in der Zukunft, wann wird es mal Derby-EV-Füssen-ESV-Kaufbeuren geben? Also, in welchem Jahr? Mal so rein aus dem Bauch raus.
1: Wenn man das jetzt mal hochrechnet, die da spielen jetzt dann äh, in der nächsten Saison in der Bezirksliga, äh, in der Landesliga, dann müssten sie nochmal einmal aufsteigen, dann wären sie in der Bayernliga, dann nochmal ein Jahr, dann wären sie in der Oberliga und wenn sie dann nochmal aufsteigen und der ESVK bis dahin nicht abgestiegen ist, dann wäre es äh, frühestens in vier Jahren soweit. Mhm. Okay,
0: es sei denn, der auf Bollen kommt Ihnen entgegen. Genau, aber dann wäre die Zeit kürzer,
1: aber das wollen wir auch nicht, genau.
0: <lacht> Gut,
1: aber Derbys, vielleicht ein bisschen schade, wenn man, wir wenn man das aktuell noch ähm, mit reinnehmen. Äh, die Kemptner mussten ja jetzt aus der Landesliga leider absteigen, in die Bezirksliga. Das heißt, die äh, sind jetzt irgendwie um dieses schöne äh, alte Traditionsderby gegen den EV Füssen gekommen, haben sich da irgendwie selber um diesen Lohn gebracht. ist natürlich schade, weil Füssen gegen Kempten wäre natürlich auch ein reizvolles Derby in der Landesliga gewesen.
0: Ist ein bisschen wie verhext, oder? Das letzte Derby war, wann war das? 2-8? Ja. So um den Träger. Ja. Seitdem eigentlich keine Derbys mehr auf Eis, äh, Allgäuer Allgäu, Eishockeyboden, wenn man so will.
1: Also, jetzt haben wir nächstes Jahr dann in der Landesliga das, das Derby Füssen gegen Oberstdorf. Ist vielleicht auch ganz ja. nett. Die beiden, die beiden äh, südlichen Wintersportorte.
0: Genau. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, dann äh, drücken wir mal dem ESV Kaufbeuren die Daumen, dass das mit dem Toni Grinner richtig weiterhin äh, richtig gut vorwärts geht. Wir drücken dem EV Füssen die Daumen, dass die ihre Serie am besten fortsetzen und äh, den Schnitt von zehn Toren pro Spiel vielleicht sogar noch ein bisschen raufschrauben. <lacht> ja, und dem ECDC Memmingen sagen wir herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft, der Frauenmannschaft Genau. und werden da auf jeden Fall auch mal dranbleiben bei dem Thema. Finde ich also richtig spannend. Vielen Dank, Stefan Schöttl, unserem Eishockey-Experten von der Allgäuer Zeitung, der heute unser Gast war und uns viel erzählt hat über Eishockey
1: schön hat Spaß gemacht.
0: Das war's von diesem Podcast bis zum nächsten Mal ciao!